0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст-флешка тренера и его ведущий Черногоров Арнольд, тренер и специалист по физической подготовке. Сегодня я хочу поговорить с вами о сахарозаменителях и рассказать, что это такое, и понять, можно ли их есть, ну или все же не стоит. Конечно же, перед их употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. И даже после прослушивания этого подкаста необходимо проконсультироваться с врачом. Ну, а перед началом выпуска хочу передать привет своему клиенту Марату, который недавно отказался от добавления сахара в кофе и чай. Марат, держись. Так что этот выпуск особенно актуален для таких людей, как Марат, которые перестали употреблять сахар. Начинаем. Итак, что же такое сахарозаменитель? Сахарозаменитель, ну, как вы понимаете, из названия это что-то, что заменяет вам сахар. да? В общем, это такая относительно современная пищевая добавка, которая является сладкой на вкус, но при этом ее энергетическая ценность ниже, чем у сахара. То есть, там будет меньше калорий и углеводов заметили бывают синтетические и натуральные. Но слово синтетический пугаться не стоит, потому что как-то так уж на Руси повелось, что синтетическое это что-то плохое обычно. А у тебя одежда, это все синтетика, там синтетика, синтетика, синтетика. Синтетический по своей сути значит, что он создан искусственно, он был синтезирован. Но не всегда созданы искусственно хуже, чем что-то натуральное. И не всегда что-то натуральное лучше, чем что-то, что создано искусственно. Вне зависимости от того, что нам говорят маркетологи по ТВ, потому что нам постоянно внушают, что это натуральный продукт, покупайте натуральный продукт, он натуральный, но не всегда натуральный лучше. Мухомор, например, вполне натуральный гриб, но если мы его съедим, то умрем. Ну, вот так. А можно съесть какой-нибудь искусственный грибок и жить, и поживать. Ну ладно. Итак, сахарозаменителей на данный момент относительно много, но мы рассмотрим те, которые разрешены FDA, FDA это такая серьезная организация в США, которая расшифровывается, это аббревиатурка FDA как Food and Drugs Administration. В общем, они разрешили 8 сахарозаменителей. Это 7 синтетических и 1 натуральный. Натуральный это стевия. И у нее есть 7 гномов. Это аспартам, атосульфамкалия, неотам, сахарин, сукралоза, цикламат и эритритол. Насчет сахарозаменителей есть очень много мифов. Например, то, что сахарозаменители вызывают рак. Это не так. UK Cancer Research, US National Cancer, пишут о том, что замы не вызывают рак. А European Food Safe Authority о том, что они безопасны и их можно употреблять в пищу. Я вам скажу даже более того, в феврале 2022 года, ну получается текущего года, были опубликованы греческие исследования о том, что у стевии имеются противораковые свойства. То есть ее производные, особенно ее экстракты, могут проявлять свое противораковое действие даже не только напрямую, но и опосредованно, через свои антиоксидантные свойства и возможности регуля- регуляции жиров. Плюс полифенолы и флавоноиды, содержащиеся в экстрактах листьев, могут защищать компоненты клеток от окислительного повреждения и таким образом снижать риск окислительного стресса, который приводит к развитию раковых опухолей. Круто, да? Также есть мифы о том, что сахарозумитель приводят к диабету, но это, наверное, придумали производители сахара, вот вам такая теория заговора, но может это не так, не обижайтесь на меня, производители сахара, это просто шутка. Приводит к диабету мифы, да, и к сердечно-судистым заболеваниям, но опять же, та же самая FDA признала, что они полностью безопасны, если употреблять их в рамках рекомендуемых норм. Я думаю, что обсуждать вообще все сахарозаменители в этом подкасте не стоит, потому что я думаю, это может занять минут 30, но про парочку все же расскажу. И начнем мы со Спартама, потому что, наверное, наиболее изученный и наиболее популярный, что ли, сахарозаменитель. Ну и плюс начинается с буквы А, например, в отличие от эритритола, да? Тоже Даже и по алфавитному порядку, понимаете, он у нас выигрывает. В общем-то... И он наиболее безопасный искусственный посластитель, который часто добавляются в диетические, там, ну и не только диетические напитки, например, в кока-коле зеро присутствует аспартам, ацесульфам и цикломат. сам аспартам, он примерно в 200 раз слаще сахара, и его рекомендуемая норма это 40-50 мг на килограмм веса тела человека. Ну и, как вы понимаете, он не имеет никакого отношения к раку, заболеваниям сердечно сосудистой системы и пищеварительного тракта. А теперь поговорим про стевию, у которой есть, как на днях оказалось, необычные противораковые свойства. Это тоже натуральный, вернее, тоже это просто натуральный подсластитель со своим своеобразным вкусом. Вкус на самом деле у нее специфический, потому что вот у меня дома стоит на столе стевия в баночках, там 150 таблеток. Вот, и я на днях добавлял ее в кофе, добавил три таблетки. Ну, короче, кофе мне пришлось вылезть, потому что, привкус своеобразный и на самом деле было слишком сладко. Поэтому если ей пересластить, то может не зайти. На самом деле даже у производителей каких-то там диетических напитков все равно есть разные продукции с добавлением разных сахарозаменителей. Потому что некоторые из этих сахарозаменителей могут вам просто ну, по вкусу не зайти. Вкус, да, сладкий, но он немножко не похож на сахар. И у всех этот немножко не похожий на сахар вкус свой. Вот. Стевия слаще сахара в 300 раз, а еще прикольная такая фишка, что экстрактом стевии может питаться микроабиота кишечника, поэтому есть вероятность, что экстракт стевии да, может влиять на здоровье ЖКТ. Вот. Ну, по стевию пока все, и так, перейдем уже к сути. Люди начинают употреблять сахар заметили в основном ну, по двум причинам, это либо когда у человека есть проблемы со здоровьем, например, там диабет, ему нельзя есть сахар, Либо когда люди хотят избавиться от лишнего веса, ну для того, чтобы употреблять как можно там меньше калорий, бывает так интересно, что лишний вес в итоге приводит к диабету, то есть получается, что человек не хотел худеть, не хотел отказываться от сахара, а в итоге ему все равно придется это сделать, потому что он уже набрал много лишнего веса и вот привело его к таким печальным результатам. Знаете. Самое интересное то, что в целом лишний вес не рекомендуется иметь вообще никому. Потому что даже если у вас есть какие-то там, не даже а вообще, если есть какие-то заболевания опорно-двигательного аппарата, какой-то, например, какие-то, например, грыжи в позвоночнике или протрузии, то вам доктор прямо так и скажет: вам запрещено иметь лишний вес, чтобы не создавать дополнительные нагрузки и не усиливать компрессию на межпозвонковые диски. Так вот, перейдем, Вернемся к ним. Они, правда, почти бескалорийны, они не повышают аппетит. При этом позволяют многим блюдам и напиткам оставаться все такими же вкусными и сладкими, что поможет реально скинуть или хотя бы замедлить рост жировой прослойки за счет замены сахара. Ну, а лишний вес, опять же, несет в себе множество проблем со здоровьем. То, что я упоминал про опорно-двигательные аппараты, это только верхушка айсберга, да? а остальное это вообще жуть. Можете почитать, к чему ведет лишний вес. Я, наверное, даже когда-нибудь сделаю на эту тему подкаст. Всех напугаю, чтобы все оставались красивыми и здоровыми. Ну так вот, надеюсь, что я вам немного помог разобраться в теме сахарозаменителей, что этот подкаст оказался для вас полезным. Напоминаю, что с вами был ведущий Черногоров Арнольд. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, в Яндекс Дзене, На Ютубе теперь тоже канал есть. Вконтакте. Так и называется флешка тренера Арнольд Черногоров. И на этом я бы хотел закончить выпуск. Спасибо за прослушивание. Пока.